2: он же Антон Долин, он пришел к нам сегодня накануне своего отпуска Поэтому ему нужно время для того, чтобы рассказать вам обо всех достойных фильмах, которые выйдут за время, да. что Антон поэтому будет Поэтому он отдыхать.
1: запретил нам вступать в разговор, Нет, что мы с удовольствием и делаем не запретил, а предложил не очень часто меня перебивать Давайте будем корректно, друзья, всем привет Действительно, я сейчас на июль э, наперед на весь расскажу, что хорошего На самом деле, не такое уж невероятное количество каких-то шедевров нас ждет Но некоторое количество интересных картин есть Значит, начнем, разумеется, с этой недели, о которой я расскажу подробнее, чем об остальных, по понятным причинам. Самый, по-моему, крутой фильм этой недели — это, в самом случае, из игровых, потому что, правда, сноудана некоторым образом вне конкуренции, по понятным причинам. Вот Главный игровой фильм этой недели — это «Убрать из друзей», «Unfriended». Это действительно настоящий феномен, большое событие. Эта картина... Снято за сто... Не верьте в Википедии, она снята не за миллион долларов. Там то написали, видимо, для красоты, а за 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов. А, малобюджетнейший фильм фильм ужасов с молодыми начинающими актерами и актрисами. А, разумеется, это молодежный фильм ужасов. Mm. С дрожащей камерой? Нет. Ты ничего не знаешь про него, да? Тогда тебе сейчас понравится. Там камера не может дрожать по определению. «Убрать из друзей» — это фильм ужасов, сюжет которого есть, рассказывать сюжет, как бы стандартный. Начинается фильм в день годовщины самоубийство одной девушки из школы, которую, видимо, затравили ее одноклассники. Какое-то компрометирующее видео было выложено в YouTube, она покончила с собой. И вот сейчас встречается шестеро друзей, и вдруг появляется вроде бы призрак этой умершей девушки, решивший ему отомстить. Все, вот сюжет. Значит, <сmetric> <сmetric> суть фильма в том, что все действие происходит на мониторе компьютера, на десктопе, и вообще его не покидает. То есть экран — это монитор Друзья встречаются в чате, в скайпе. А -а. А, и начинается с ютуба, где это видео. Мы не досмотрим его до конца. Там есть в качестве саундтрека iTunes. Главная героиня включает себе музыку закадровую. Есть имейл, есть мессенджер, есть антивирус. Э, все формы. И, конечно, социальные сети.
2: Зафреймдить, убрать из
1: друзей. Фильм ужасов. Э,
2: не отлипая от экрана, фантастика. Совершенно верно.
1: Это потрясающе придумано. И идея эта пришла в голову Тимуру Бекмамбетову. Он продюсер этого фильма. А Лео Габриадзе, тот самый человек, которого мы все знаем как скрипача из фильма кинза сын Резо Габриадзе, режиссер не очень удачного фильма «Выкрутасы» и огромного количества рекламных роликов, друг Тимура Бекмамбетова, как режиссер это осуществил. Сценарий американский. Потрясающе придумано, потрясающе сделано. Банальность, собственно говоря, содержания, ну то есть непосредственной э, интриги криминальной, э, хоррорской, искупается формой, форма очень изысканная. Фильм делался как театральная пьеса, то есть все эти шестеро разыгрывали синхронно одновременно всю эту историю, их снимали камеры, которые как бы веб-камеры, то есть оператора, строго говоря, в фильме нет, но есть монтажеры, потому что монтаж сложнейший, надо было вот эти окошечки на экране распределить так, э, да, чтобы все это получилось единым полотном.
2: Ну и что, реально страшно?
1: Ну, это довольно страшно, но самое главное, это восхитительно показывает наше взаимоотношение с сетью, с интернетом, с компьютером, нашу зависимость от этой виртуальной действительности, частью которой мы являемся, то, что мы не можем от этого отлипнуть, даже когда она у нас в буквальном смысле слова убивает, именно это происходит в фильме. Это очень тонкая и совсем не примитивная идея, хотя выражена вроде бы стандартной историей. Ну и, конечно, не без кинематографических умных цитат. Убитую девушку, которая возвращается, зовут Лора, конечно, это Лора Палмер. Главную героиню зовут Блэр, конечно, это в «Ведьмы из Блэр», с которых начались mm -hmm. малобюджетные такие фильмы ужасов. И фильм, э, еще раз, он стоил 120 тысяч долларов. В Америке он уже собрал 50 миллионов. Это начало. Сейчас начинается русский прокат, будут другие. То есть пока что, на секундочку, фильм купился в 400 раз. Uh, даже более чем. Не пойду. Да. Нет, ну и тебя никто не заставляет, но я Нет, думаю, надо, что для огромного количества людей, которые живут в интернете, очень Мне кажется,
0: много... тут ужас не в самом фильме ужас, а в том, что мы до этого докатились. Да? что. Но до чего из этого?
1: До чего из этого мы докатились?
0: Мы докатились до того, что вот теперь собственно аппликация, да, раньше мы такие делали... в Третьей группе детского сада, знаешь, апликация, аппликация «Солнышко». И вот теперь люди смотрят на аппликацию. Не, ну, Это, там перестало быть уже искусством движущейся... Оно давно уже перестало быть искусством смыслов, но теперь еще и движущихся картинок тоже. Будем смотреть теперь и Там движущ часа.
1: движущиеся картинки, и если люди способны смотреть на монитор своего компьютера, с кем-то переписываясь или в скайпе разговаривая не по полтора часа, а по 24 часа, огромное количество вменяемых нормальных людей, мы живем с этими экранами, тут этот экран перенесен на большой экран. Такого я, никто так не делает. Ужас, что мы до этого докатились. Ну, человечество докатилось, а кинематограф я очень рад, что до этого докатился, потому что это новая, свежая, неожиданная идея, которая явно не будет использоваться направо и налево. Это технически невозможно. И не в каждом жанре такое будет жить. Вот. И это еще раз подтверждает мое давнее убеждение в том, что Бехмамбетов один из самых креативных людей в нашем кинематографе. И я даже не знаю, хорошо для нас или плохо то, что он так активно и здорово и успешно коммерчески работает в том же самом Голливуде. Может, плохо, что он это придумал не у нас, но здорово, что вот такой, как бы. Посланник нашего кино очень нестандартный для нашего кино завоевывает и Америку тоже.
0: Я через 10 сеансы будут такими, люди будут заходить в помещение, там будет включаться свет и какой-нибудь звук, какой-то звук, даже не слова, а звук, и пускать какой-нибудь сладковатый газ. И люди будут ходить вот такие немножечко ну, может, Главное хорошее Питер. кино
2: посмотреть. Ну, Главное, чтобы там был Wi-Fi.
1: Да, да, да. В общем, короче, я рекомендую фильм убрать из друзей. не говорю, что это великое произведение искусства, но это, безусловно, новый шаг в развитии кино, и это бесспорно. Выходит мультфильм Миньоны. Уверен, что все на него пойдут. Вот-вот-вот. Режиссера зовут Кайл Балда. Мне кажется, это говорящая mm. фамилия. Значит, я в ужасе от этого мультфильма. Я бы этих миньонов всех бы перевешил, если можно было бы их как-нибудь повесить. Мне, не найти... такие Мне не нравится само название миньона. Что-то в этом есть отвратительно. Э, да,
2: лампочки ты... были такие, миньоны. Я Помнишь?
1: знаю, да. Мне, да спасибо,
0: рассказал. Мне да. нравится, что
1: mm. у вас ассоциации это лампочки. Миньоны это были э, гомосексуальные фавориты французских королей в 16-17 веке. Об этом написано, собственно говоря, на в Марго и Графини де Монсаро, там вот герои миньоны, У бес, советского пионера, Буаз,
2: советский пионер, читал все пи это. Первые ассоциации все-таки с лампочкой. А ты спрашивал, почему быть.
0: мы перенесли на час раньше, Антон? Да. Да. Вот поэтому, поэтому надо в три часа ночи он даже, ми, он Но даже
1: Он даже в миньонах умудряется. Короче, на мой вкус, эти миньоны нет, совершенно нет. отвратительные, они бессмысленные. Это такой э, я, фильм, который похож не на фильм, даже не на аттракцион, как картина «Мир юрского периода». Это такой детский день рождения, где все э, бегают, бесятся, а миньоны — это такие аниматоры, у которых нет никакого сценария, просто они прикольные, смешные и смеются глупым голосом. Кроме этого, они не делают ничего. Их там еще много, и еще кроме того, я недавно понял, почему миньоны кажутся мне какой-то ересью. Мне кажется, это э, такая низкая профанация Моих любимых героев, из моей любимой книги Хатифнатов. Это антихатифнаты. Вот были в мумитролле, они были загадочные, да. тоже глазастые, похожие. Но и говорю, все не самостоятельно. Вот, они, они были, были
2: минорные. Очень. Они
1: были путешественники, такие меланхоличные, бьющиеся электричеством. А эти все время бегают, служат кому-то и гнусными голосами. Говорят, и якобы это умилительно и хорошо. Да, но... да, извини,
0: что ты тут роман пишет нам. Так мы в интернете и скачаем, зачем идти. Правильно. А я это, журнал полистаю, зачем любить, понимаешь? Да, ну, <с
1: <с это примерно так же. Значит, в общем, миньоны меня только раздражили, но не буду врать, мои оба ребенка, которых я повел, будучи либералом, я не, не навязываю свое мнение никому, включая своих детей, они очень смеялись, хотя, по-моему, забыли, не успев еще выйти из зала, что там происходило на экране, и это к лучшему, лучше забывать о таком. Вот. Но, тем не менее, в кино она идет, и, конечно, огромное количество денег соберет, нет сомнений.
2: Положительные эмоции, банана!
1: Я скажу только одно, если вы вдруг не видели все еще головоломку и на миньонов, лучше Садить на головоломку. Ну, хотя бы сначала на нее сходите. Можете посмотреть оба мультфильма, это тоже не возбраняется. «Citizen 4. Правда Сноудена». Фильм Лоры Пойтерс, который не документалистка, а журналист, а самая, которая была одним из двух людей, опубликовавших признание Сноудена в 13 году. Вот. Фильм, получивший Оскар. По-моему, то, что фильм получил Оскар, это доказательство величия Америки, потому что в российском представлении распространенном если кто-то наехал на власти, значит, он наехал на страну, и он не патриот. А там главная национальная премия наградила фильм, который так наехал на власти и конкретно на Обаму и на все его спецслужбы, как никто в России на нашей власти никогда не думал наезжать. Это просто невозможно. Ведемся вот. к миньонам? Нет, никаких миньонов. Чем они были любовники, ты говоришь? Графиня Давунсару, кажется, да? Да-да, давай поговорим об этом. Мне нравится ваше отношение к правде Сноудена. В общем, короче говоря, я смотрел фильм сегодня в кинотеатре, давать не пустом зале, хотя был утренний сеанс. Мне было ужасно интересно, как кино это не то чтобы изобретательно, сидит человек перед камерой и рассказывает дико интересные вещи, и почему-то я не мог отделаться от одной ассоциации, она мне прям засела в мозгу с первого появления Сноудена, он жутко похож на, ну вот как я себе его представляю, на выросшего Гарри Поттера, вот в этих очочках он сидит, он такой хрупкий весь, такой странный, такой, как это в Америке называют, нерд. Mm -hmm. э, со своим компьютерчиком вот еще какой-то э, да он хочет ввести какой-то пароль но что мне вдруг подсматривает он хочет накрыться одеялом под ним говорит дайте мне мой плащ невидимку и тут я понял что в общем он это и есть Путник кинозрителя. Я только одну вещь могу сказать нехорошую про фильм «Правда Сноудена», который мне очень понравился как фильм, мне показался ужасно интересным, как прецедент противостояния одинокого человека системе и победы его над системой. Я даже вспомнила о прекрасном фильме, вот мы с Петей его обсуждали, «13 минут» немецкого да. об одиноком немце, который совершил покушение на Гитлера, который, в общем а чистой случайности не удалось. И никто не мог поверить, что он один это придумал и сделал. Один человек может очень многое. Один человек может действительно, ну, не свалить систему, но бросить ей вызов Euh, совершенно вменяемый. И фильм, правда, Сноудана именно об этом. Не оценивая человека, не оценивая систему. Я отказываюсь сейчас от каких-то оценочных вещей. Сама коллизия, конфликт очень кинематографичный. Мне очень нравится. И тоже Гарри Поттеру, кстати говоря, отсылает. Не так ли? Вот. А, так ли? Поэтому слабый против огромной, огромной силы. Поэтому, правду Сноудана всем очень рекомендую. Од, одна только ложка дегтя. А Фильм для того, чтобы выпустить его более широко, дублировали. Мне кажется, документальные фильмы нельзя дублировать. Мне кажется, надо слышать реальные голоса. Его очень корректно старать дублировали. Все равно, по-моему, это минус.
0: А зачем, кстати? Ну, я
1: не знаю, наверное, есть копии, наверняка там в кинотеатре Пионер, еще где-то, которые оригинальные. Старайтесь смотреть их. Если вам это не важно, идите, смотрите, как есть. Это очень интересно. На мой взгляд, это очень интересно. Вот. Это же,
2: где же драма-то хоть какая-то? Смотри, мультики и ужасы, и все. По-моему,
1: сноуда немного драмы. Не знаю уж. Это документалистика. Ну, именно настоящая драма следующая неделя на следующей неделе выходит э, главный фильм на следующей неделе я еще не смотрел но всем его заранее рекомендую
0: что ты скажешь про этот фильм вдали от бушующей толпы вот его
1: уже о нем говорили Томас Винтерберг да говорил
0: говорил но просто ты его советуешь посмотреть
1: скорее да ну это очень традиционная вещь для любителя английских кинороманов если любишь, тогда это для тебя. И это в этом смысле очень да, хорошо том, сделано. — Да, я что-то говорил, да. Но тебе да. понравилось скорее, да? Скорее, да. Ну, я немножко скучал, но так с удовольствием скучал. Как над большой английской книжкой, собственно, скучаешь. Э, скучаешь, и хочешь все равно, чтобы она не кончалась. Не торопишься. —
2: Слушайте, если вы прослушали, переслушайте на радиомаяк.ру. Тебе, подкаст, Петя, я говори. пришлю ссылку да. отдельно на подкаст. — Питер, Питер, Питер,
1: Питер. Э, — Главный блокбастер следующей недели — это еще один фильм Марвел. Который для разнообразия я очень люблю, когда они это вдруг делают, как это они сделали год назад со стражами Галактики, вдруг снимает не героический фильм, а комический. Вот комедийный их фильм, ну, и может быть, не чисто комедийный, повторяю, я еще не смотрел, называется Человек-муравей. Действительно, боже. герой, который уменьшается до размера муравья. Его роль играет Пол Рад близкий друг Джада Апатов вообще комический актер, замечательный. Роль серьезную вторую рядом с ним играет Майкл Дуглас. И люди, которые это видели, говорят, что это уморительно смешно, потрясающие спецэффекты. Но главное, что это все не, не вполне всерьез. А, и поэтому я человека муравья, даже не глядя, рекомендую. Мне кажется, это как летнее развлечение и блокбастер это должно замечательно совершенно Батарея Я
0: великолепная недавно пародия в Sed of the Night Life", Это вот очень популярная американская программа, через которую прошли все комики, многие стали звездами после нее. А, она сейчас задает, на мой взгляд, позиции, в смысле, авторства шуток каких-то. Не очень здорово получается у них в последнее время, на мой взгляд. Но есть там очень смешная вещь по-прежнему. Вот была пародия на Марвеловские эти комиксы. Значит, идут в таком замедленном темпе, сейчас показывают там людей кошек, там еще от создателей там Марвел, люди там э, зубные щетки, там, типа, ну люди да. ботинки. В итоге значит, смысл породится, что мы, 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 мы придумаем что угодно, вы будете смотреть. там Люди зубочистки там, да, там, и так далее.
1: Ну, на самом деле, это можно да, сколько угодно смеяться и стебаться, есть для этого повод, но э, не надо не забывать, что Марвел это очень жесткие бизнесмены, и они только тех героев пускают в оборот, которые на протяжении уже долгих десятилетий, завоевав толпы поклонников, существуют на, в комиксах. Просто киноаудитория их хуже знает. То есть уже протестированная вещь. Ну ладно. Рядом с этим два фильма выходят на следующей неделе, Абсолютно, наоборот, не, таких неоткровенно коммерческих. И для взрослой аудитории. Один из них тоже документальный. И оба я рекомендую. Хотя, наверное, не являются сверхшедеврами невероятными. Один из них это симпатичнейшая экранизация Амелина Томп. Популярная у нас писательница. Как вы знаете, наверное, о ее судьбе, кто читал хотя бы ее немножко, француженка, которая долгое время жила в Японии. А потом она сделала карьеру писательскую на том, что много забавно, с юмором, с иронией и с меланхолией писала о том, как вот европеец себя чувствует там. И вот фильм об этом называется «Токийская невеста». Режиссер некто Стефан Либерский, французский фильм, хорошая экранизация, очень неплохой ее прозы. И э, потрясающая документальная картина. Надо сказать, что абсолютно пришедший в состояние Тотального маразма в игровом кино Когда-то великий режиссер Вим Вендерс Его последние игровые фильмы смотреть невозможно Снимает в последние годы потрясающие документальное кино Если кто видел его фильм Пина В 3D про Пину Бауш Он совершенно ну, сумасшедший, упоительный И вот не менее упоительный его фильм Под названием «Соль земли» Это э, э, сделанный совместно С Джулиано Рибейро Сальгадо Это сын главного героя Фильм-портрет фотографа Себастьяна Сальгадо Одного из самых великих фотографов Считается, что это самый великий фотограф 21 века Бразильский фотограф Вот те, кому любопытно, сейчас подойдите к своему компьютеру и наберите там в Google картинках Себастьян Сальгадо. Просто посмотрите на его э, картины. Это художник, ну, то есть, хочется сказать, что это великий художник. И точно можно его через запятую к самым лучшим фотографам 20 века прибавлять. Он один из самых потрясающих людей. И вот эти картинки становятся движущимися. И его судьба, и его портрет в фильме, ну, все-таки, не последнего режиссера. «Соль земли» тоже очень всем рекомендую, хотя понятно, что это, конечно, для какой-то довольно ограниченная аудитория, не то, что всем интересно смотреть документальный фильм про базильского фотографа. Но э, поверьте, что для тех, кому фотография немножко интересует, это действительно breathtaking, не знаю, как то слово перевести на русский, э, захватывает, захватывает дух. дух. На самом деле, действительно так. Значит, э, это следующая неделя. Теперь неделя, э, то, что будет 23 июля. Главное, что там выходит, фильм, тоже его не видел, поэтому мне просто о нем говорить, э, называется он «Пиксели». Это новая комедия Криса Коламбуса, автора таких дурацких, но всемирно популярных фильмов, как «Один дома» и «Гарри Поттер. Первая и вторая части». Ну, и многих других фильмах. Один дом прекрасный. Ну, и, и мне кажется, что это грубоватый фильм. Ну, конечно, это культовая картина, знаменитая, всеми любимая, это бесспорно. В любом случае, это большой мастер, который сделал комедию с Адамом Сэндлером. Не пугайтесь, это хороший актер, хотя он часто играет в безвкусных фильмах. Семейную комедию в 3D, разумеется, о том, как инопланетяне пытаются захватить Землю, приняв внешность э, злодеев из пиксельных игр. Вот этих вот игр детства многих из нас Такие и Пэкманы, многих американцев. Да? Пэкман, там один из главных героев
2: обезьянка, вот эта вот банальная. Ну, совершенно собирающая.
1: верно. Всякие эти Марио, прочие эти персонажи самых первых игр. Но если бы в Советском Союзе такое снимали, это был бы волк из игры: Ну погоди, это были бы его приключения, как он пытается всех съесть так и закидодец. Это игровое с, кино, закидать, да? это игровое кино но с огромным количеством разной анимации внутри. Я думаю, что очень ностальгический фильм, скорее всего. И выходит: ничего про него не знаю, кроме названия, э, фильм Джона Ву Новые Переправы. Просто Джон Ву. Великий китайский мастер, основатель, основоположник гонконгского боевика, автор второй миссии невыполнимой. Ну, действительно, великий режиссер, или фильма без лица. Вот сделал в Китае снова кино с Такеси и красавицей Джан Заи в главных ролях. Думаю, что это, скорее всего, будет как минимум зрелищно. Хорошо или плохо не знаю, но просто не могу не посоветовать, потому что это действительно, ну, большой и важный автор. Вот, э, ну и э, все, ну и вре все. Вре да, всем Время на этом кончилось Но это главные, наверное, фильмы июля есть
2: Ну дальше мы будем обсуждать, что называется Лучшие Добрый. фильмы, да? Не переключайтесь
1: Спутник Кинозрителя.
2: Он же Антон Долин, и мы переходим ко второй части нашей киноведческой, кино, кинолюбческой программы. Сейчас мы расскажем вам о двух прекрасных фильмах, которые уже, можно сказать, давно, давно не идут в кинотеатрах, но между тем посмотреть их обязательно нужно каждому. Когда да.
1: мы рассказываем об этих всех прекрасных фильмах, кстати говоря, я всегда думаю с каким то отчаянием внутренним о том, что они давно не идут в кинотеатрах. О том, что все эти картины, э, ни у кого нет возможности, ну кроме тех, у кого дома есть э, проектор и большой экран, возможность посмотреть на большом экране. А ведь на самом деле, хоть я обе эти картины в свое время посмотрел э, именно на экране телевизора, да, вот тогда в 90-х годах не, не было других возможностей, очевидно. Кинопроката не было. Всегда с тоской думаю о том, как э, в Европе, почти, почти в любом на самом деле, большом, во всяком случае, городе, в любой стране, точно в Америке, есть возможность любые старые картины, где-то на фестивале, а где-то просто повторный прокат. Они выходят. Вот я во Франции, куда я периодически езжу по работе, в частности, э, смотрю всегда график э, релизов. Смотрю, что выходит на этой неделе. На каждой неделе выходят новых, вот не как у нас там 7-8, а всегда фильмов 15. Из них выходит 7-8, тех же самых примерно, что и у нас новых, ну, немножко других. А еще 7 старых. Они выходят в одном кинотеатре или в двух. Берут и выпустили вот, условно говоря, гражданина Кейна. Они выпускают у каждого там два года. Берут и выпускают. И он идет там 2-3 недели в каком-то кинотеатре, там в латинском квартале, например. Иди да посмотри на большом экране. Такая прелесть, так прекрасно.
2: Здорово. Хотя, с другой стороны, вот, ну, если говорить о молчании ягнят. Я честно скажу, первые раза четыре, когда я даже по телевизору смотрела это кино, я и то потом ночами не спала. Если бы я пошла в кинотеатр и, так сказать, впечатлилась атмосферой, вероятнее всего, я до сих пор была бы седая.
1: Ну, давайте тогда действительно пойдем разговаривать о «Молчании и гнят». Первый из наших двух фильмов сегодня, старых, у меня к этому фильму очень странное отношение. Я не хочу пытаться его ругать. У меня к нему, я признаю то, что это культовая ругать. картина. Да, да, у меня есть огромное количество к нему претензий. И вот я думал насчет... То ты такой, чтобы ругать этот фильм? Ну да, да. Гном. Знаю, я, я готов признать. Свои. Гноми поступи со своей вот этой вот низкой позиции. Ругать сколько угодно, да. Мозг перед слоном. Все равно в фильму ничего не будет за это. Вот. Я что хочу сказать. Ты говоришь, как тебе было страшно. Дело в том, что для меня мое отношение к этому фильму, оно идеально может быть выражено знаменитыми словами Льва Николаевича Толстого про Леонида Андреева. Помните, все, надеюсь. Он пугает, а мне не страшно. Mm. Вот этот фильм он очень старается испугать. Я даже знаю, почему мне на самом деле не страшно. Мне не страшно потому, что на самом деле режиссер Джонатан Демми, экранизируя превосходный триллер Томаса Харриса, книжки про Ганнибала Лектора, мне кажется, очень хорошими. Вот, ну, в своем жанре специфическом. Дэмми не понял сам, до конца не решил для себя, что именно он решил сделать. Он решил сделать э, увлекательный детектив, полицейскую историю расследования, или все-таки хоррор то есть пугалку. И поэтому э, точно так же, как внимание зрителя расслаивается между совершенно превосходной личностью, даже не буду говорить истории, там почти нет истории личностью Ганнибала-лектора, содержащегося э, за решеткой. Изысканнейшего интеллектуала Но при этом каннибала которого сыграл сэр Энтони Хопкинс. И не будем уж э, кривить душой, это одна из лучших работ в его жизни. То есть у меня есть его более любимые его актерские работы, скажем, в фильме «Человек-слон», к примеру. Но я понимаю, что для большинства людей он, прежде всего, гнибал лектор, и прежде всего в фильме «Молчание игнят" и, конечно, это не случайное совпадение. Это связано с тем, как он потрясающе в это вложился. И, с другой стороны, история расследования значит, похищенного ребенка, э, значит, похитившего его, этого ребенка сумасшедшего, которого дистанционно, как гениальный сын, Пытается гнибал Лектор найти при помощи, значит, Кларисы Сталин, главной героини, единственной связующей нити, она тут главное, главное связующее звено в этой цепи. И история, вторая история, вот эта история похищения девочки честно признаться, как она подана в фильме, как она сделана, как она сыграна, кажется мне убийственно банальный, совершенно не страшной, неинтересной. Рядом с незауряднейшей личностью Гнибала Лектора, ну скажем так, это как если бы это был фильм о Шерлоке Холмсе, который был бы вот такой, как мы его любим, с трубкой, с опиумом, с э, потрясающим остроумием, его взаимоотношениями с доктором Ватсоном, и он бы расследовал какое-нибудь невероятно банальное, неинтересное дело, развязку которого мы бы догадались о ней раньше, чем он сам. Вот представьте себе такую разочаровывающую ситуацию. Для меня молчание и гнят именно это. То есть кинематографически это придумано здорово. И, конечно, гениально сыграно двумя потрясающими артистами. Потому что, э, ну, мы похвалили Энтони Хопкинса, и только дурак бы этого не сделал. Но, на мой взгляд, Джоди Фостер тут ничуть не слабее. Э, при том, как я обожаю эту актрису, как я считаю гениальная, она сыграла свою роль, например, когда она была совсем девчонкой в Таксисте у Скорсезе. невероятная роль, малюсенькая, но потрясающая. Вот э, здесь, конечно, она с этим довольно тривиальным просто жанровым э, драматургическим материалом обходится удивительно тонко. Вот и когда я смотрю, на только они разговаривают, я ловлю себе на том, что смотреть на диалог этих двух персонажей. Мне гораздо интереснее, чем думать, что там этот маньяк сделал с этой девчонкой. Да пусть он их съест всех. Mm. Мне это не интересно. Меня это не цепляет. Меня это не пугает. И меня вообще это не интересует. Мне интересно только этот мужчина и эта женщина. И это вот та драматургическая ловушка, в которую из-за двух этих потрясающих выдающихся актеров, с моей точки зрения, попал режиссер Дэми. —
0: Так это не ловушка, это у него случайно получилось, может быть, а может, быть, специально. А и, всё и, может, нечестиво да. хвала. На самом деле, этот фильм, конечно, про них двоих. Безусловно. Вот. Они сами, как бы, никто не говорит, что, о, вы смотрите, вы там э, обкакаетесь от, от страха, потому что там такая неожиданная интрига. Ну, маньяков ловили сто раз до этого, сто раз после, сто раз во время и так далее. Сама по себе идея поимки маньяка, который все равно будет пойман или не пойман, что тоже было уже 50 раз сделано до и после она не нова но дело в том что у Джонатан Деми Дэ, который до этого снимал в общем, довольно заурядные картины типа замужем за мафии знаешь вот я с таким удивлением у, 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 увидел да с молодым Аликом в, в
1: городе Клин я смотрел да, этот фильм да. как да. сейчас помню а, своей в, а, я, а я в городе
0: мамонтовка пригов ну хорошо да,
1: как вы все относитесь к самому манипулятивному фильму в истории кинематографу Филадельфия который он снял сразу после Молчания гнят». — ну это чистая
0: спекуляция чистая спекуляция и
1: неинтересная. — так вот тоже виртуозно сыгранное прекрасно. Да. Так, это вот,
0: он умеет. так вот, что случилось, на мой взгляд, с фильмом э, Молчание лет"? Надо сказать, что когда все были сказать, одержимы этими фильмами, он получил кучу Оскаров, я его посмотрел ну, почти с таким же ощущением, что и ты. И теперь, спустя годы, десятилетия, оно приобретает все новые и новые какой-то зловещий оттенок. Мне это интереснее, интереснее. И даже не то, что страшнее, увлекательнее, увлекательнее, даже с, с половины, с середины с третьей смотреть. Потому что там что-то фантастическое. Так бывает, что у некоторых режиссеров что-то происходит случайно. Ну, так, один раз в жизни, там, да, он создал какую-то не знаю, что это вместе. Операторская работа. Я сейчас даже не говорю а про очевидные вещи, игру Хопкинса и, э, и значит, Джо Джоди Фостер. Там есть какая-то омерзительно звенящая, какая-то осенняя, невесенняя, какая-то летняя, не зимняя, какая-то атмосфера воздуха какого-то ледяного, скучного и такого тягучего, который, Согласен, который, да, потом, который потом пытался вот недавно в этот фильм про борцов-то, где сейчас, да, где реальным событиям, когда там охота на лис, да, Ровно Похоже то же самое быть. попытался сделать человек, и у него не получилось, как бы да, леденящая э, атмосфера среднего, то не среднего, такого э, э, восточного побережья США. Такая, да? Все благополучно. Это Питтсбург, да. Я Да, снималась. да, 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 mm. да. И не получилось. А здесь получилось. Ну и плюс, конечно, фантастика, что делает э, Хопкинс: да? когда на самом деле фильм это про то, как один через решетку общается с, др с другой, и что на самом деле они одно и то же. Как бы, да? Одна сумасшедшая одержимая как бы, поиском. Хотя, в общем, ей глубоко наплевать на этих, я думаю, как бы, на этих. Их. Она просто такая карьеристка, у которой есть цель. И у него есть цель как поиграться с ней, как котенок играется с мышью. Там, Я да? всегда
1: мечтал, смотря этот фильм, о театральной, могла бы, впрочем, она быть в кинематографической постановке, где не было бы ничего, кроме решетки мужчины и женщины. С двух сторон то решетки, Ничего больше. И вся интрига бы решалась через их диалог. Просто вот фильм из этого или спектакль из этого складывался. Я бы мечтал с этими исполнителями конечно, конечно потому И что что тогда это, это было бы по-настоящему История в
0: смотрится как комическая ситуация с этой, с этой собачкой, с этой бездорная девчонка с этим и, кстати, с друзья, да.
1: Я хочу, раз уж у нас разговор зашел о Джонатоне Демме, не упустить случай и назвать единственный его фильм, который, я считаю, по-настоящему выдающимся, который совершенно не имеет у нас такой славы, мало кто его смотрел, а он потрясающий, это его поздний фильм, он называется «Рэйчел выходит замуж». Это лучшая роль Энн Хэтэвэй. Я ничего больше про фильм рассказывать не буду. Это психологическая драма, потрясающе снята и придуманная. И, на мой взгляд, вот там он по-настоящему, как режиссер выложился и показал себя. А вот Петя стал говорить об операторской работе «В молчании гнят». Она совершенно замечательная, но, на мой взгляд, больше в атмосферу вкладывает один из самых... Великих, выдающихся, готов на этом настаивать Кинокомпозиторов э, Голливуда Говард Шор Вы слушаете его да, музыку да, все да. это время И на секундочку, э, Говард Шор Лауреат Грэмми, Оскара, Золотого Глобуса э, Чего только он не делал Это э, композитор всех Большого количества фильмов. Скорсезе, фильма э, «Сумерки», «Одних из сумерек», фильмов, э, фильма «Игра» Дэвида Финчера замечательная. Но прежде всего э, это, конечно, композитор Дэвида Кроненберга. Он писал для него э, гигантское количество э, саундтреков, все они были упоительны, в том числе для великого фильма «Муха». Ну а последнее произведение, его которое вы все слышали, это «Музыка к «Властелину колец» к «Хоббиту». — Великий композитор и э, «Молчание гнят» — один из его — По-моему,
0: Дженнифер Анистон в шоу у, у, у Конного брайана рассказывал, как она снималась. Я не помню, кто это был конкретно, кто-то известных артистов снималась недавно с э, Энтони Хопкинсом. Она говорит, да, ну, он там интересный человек, мы, там, он, конечно, мизантроп, но мы с ним сдружились и все И говорит, ну и что, как, как, какие были случаи? я, говорю, я не смогла от него удержаться. Говорит, ну хорошо, я знаю, ты хочешь попроси, попроси это сделать. Говорю, покажи, как ты это делаешь, вот это. Вот это, 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 это жуткая, как змея, которая гремучая, которая да, прыгает на тебя и остается в сантиметре. Так, да, самое он...
2: страшное это в молчании ягнет. Это же Хопкинс. <свят>
0: да. Ну, же конечно. Он же там самый страшный. Но и самое очаровательное тоже. Ну, конечно, она, она очаровательная и страшная, и она же не может, она, как, она смотрит как на змею, которая чарует ее, да? Она, да, она не может удержаться от их сеансов общения, да, и это вопрос не поиска жертвы там, да, и не поиска п -п преступника, когда подходит, и он обнюхивает ее через эту решетку, чувств я чувствую запах спальных районов, девочка, которая хочет стать кем-то и так далее, когда он все это рассчитывает. Это магия порочного мозга, который просчитывает все наперед, э она, конечно, завораживает, и я думаю, что, еще раз повторю, я согласен с тем, что, наверное, у Джонатана Джонатан Дэми даже не было этого в голове. Когда все это планировал
1: Уверен в этом Этот Как и фильм... у всех, кто участвовал, в том числе и у Хопкинса я уверен. Хопкинс стил зашел шоу Он украл фильм у всех остальных Ну, в общем, правильно сделал Тут Ничего, кроме аплодисментов, он за эту кражу не заслужил
2: Ну что, давайте, может быть, медленно, наверное, перейдем Ко второй части нашей программы Хоть да, у нас да. остается минута до рекламы Но мы хотя бы успеем заявить, что дальше бешеные пцы
1: Бешеные псы ä, Квентина Тарантино. Псы тоже. Псы, <сех> я <сказала. сех> сказал. <"псы". Нет, сех> Сколопцы. Это ä, две картины, кстати говоря, снятые под, подряд друг за другом. В 91 году ä, невероятно нашумел фильм Молчание ягнят на Оскарах и везде. В 92-м абсолютно не нашумел фильм. «Бешеные псы», как вспоминал сам Квентин Тарантино о показе фильма в Каннах. Все, что я помню, это стук от ä, спинок, значит, кресел, mm -hmm. когда люди уходили из зала. <свят> я зато Они... помню,
0: как мою спинку кресла я приклеился просто дома, я смотрел на видеокассете, как водится, я просто обалдел. Это было настолько... Вот мне кажется, ты со согласишься, что существуют большие режиссеры, талантливые, выдающиеся, грандиозные... И Квентин Тарантино. Грандиозные, как там не знаю, Корцезы, Вуди Аллен, там, я не знаю, Спилберг и так далее, Коппола. И есть, мне кажется, мы счастливо э, сочетаем сейчас с двумя живущими гениями. Это гениальный э, твой друг практически, датский режиссер Ларс фон Триер и Тарантино. Это гениальные режиссеры.
1: Я согласен э, с одной поправкой, которую, наверное, я скажу уже после того, как мы вернемся после нашей маленькой паузы. Путник кинозрителя.
2: Что ты там про Тарантино не договорил, Антон. <р inhalation> э -э, <с advances> Я Вы, не договорил мы то, мы все то, что с
1: моей точки зрения э гений Тарантино... Ну, две поправки. Первое. Э Тарантино абсолютно гениальный драматург. Он гениальный, э, выдающийся сценарист, э, кинодраматургии, в которой он, ему нет равных. Мне ужасно жалко, что он э, перестал писать сценарии для других э, режиссеров э, и только самых ставит. Возможно, было что-то неожиданное. С другой стороны, после омерзительного с моей точки зрения фильма "Прирожденный убийца", я понимаю его решение э, больше все-таки с непроверенными партнерами не работать. Вот, и вторая поправка, то, что, конечно, это тот гений, который настолько высоко взлетел в самом начале своей карьеры, что дальше он мог, если он не боялся, там, опалить крылья и сразу куда-то рухнуть, да, он мог только снижаться. И он медленно снижается такими кругами над нашими головами, прекрасные круги. Мне очень нравится фильм «Смерти непробиваемый», который у нас ужасно перевели как... Значит, доказательства смерти. Упоительная картина, одна из самых смешных, которые я видел в жизни. Я получал наслаждение от просмотра Убить Билла. Мне кажется, замечательным э, фильмом Джанго Освобожденной и очень интересным э, вот это ревизионистское переосмысление Второй мировой войны, сделанное в Бесславных ублюдках. Но каждый из этих картин у меня, как у зрителя, как у критика, есть свои вопросы, есть свои претензии, в отличие от фильмов э, 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 Бешеные псы и «Криминальные чтивы», которые являются бесспорными шедеврами, и э, которые кажутся шедеврами до такой степени совершенными, что э, любая маленькая поправка в саундтреке, в диалогах, в чем-либо еще, э, кажется, ну, может быть, мне только кажется, напрочь бы их убила моментально. Это слишком прекрасные вещи. Я могу только вспомнить, как когда я на «Маяке» три года вел программу 100 лучших фильмов, 100 фильмов, которые надо посмотреть. Разумеется, была... там Часовая была передача про каждый фильм. Разумеется, была передача и про криминальное чтиво. После чего мы устроили голосование экспертов, а потом голосование всех наших слушателей, которые выбирали один фильм из всех. Понятно, что это был просто выбор любви. Невозможно выбрать между шедеврами там, Тарковского, Филини и Бергмана. Но люди выбрали криминальное чтиво. С большим отрывом этот фильм оказался лучшим фильмом за всю историю кино, по мнению слушателей Маяка. Опять Хотя
0: же. Это, мне кажется, бешеные псы сильнее, чем криминальное чтиво.
1: Но здесь... Вопрос э, в чем? Конечно, -э, криминальное чтиво сильнее, что называется, объективно. То есть это не субъективная сила, как что на нас повлияло. Это сила э, создания некого... Лекала, некого образца. Да, мы можем сказать, что э, Иоанн Креститель, великая картина Леонардо, сильнее, чем Джаконда. Но шедевр Леонардо да Винчи это Джаконда, И все. Мы можем ее даже ненавидеть говорить, что это худшая его картина. Но это просто факт, который нельзя отрицать. Точно так же, таким же золотым сечением для Тарантино и вообще для кино 90-х годов, является фильм «Криминальное чтиво». Это просто непреложный факт. Но когда после «Криминального чтиво», с его избыточностью, богатством, гигантским количеством цитат, ты смотришь разговорный, почти театральный. Конечно, в театре надо это тоже ставить. стопроцентно театральная вещь. Фильм «Бешеные псы», где сплошные диалоги, разыгранные упоительными актерами, вовсе не бывшими, кроме Харви Кейтеля, к этому моменту, какими-то звездами. Для Тим Рота это вообще одна из первых его работ. Он успел, конечно, быть и у Гринуэя еще где-то, но на вторых ролях. Вот. Ты понимаешь... Ну, то есть, это как после лучшего вина на свете выпить с похмелья ключевой колодезной воды. Вот этот фильм — это стакан такой воды. Что лучше, вода или вино? Спор, как вы сами понимаете, абсолютно бесперспективный и бессмысленный. Невозможно ответить на этот вопрос. Это история неудавшегося ограбления, которая, преодолев и победив все, используя при этом все традиции фильма об ограблениях, один из самых банальных жанров в США, восходит над ними, оказываясь историей о дружбе, о смерти, о предательстве и вообще о судьбе человека. Человека, настолько вот с большой буквы «Ч», что имя его уже перестало быть значимым, хотя именно там все равно в какой-то момент звучат, это очень важный момент сюжета, поскольку там есть только клички и прозвища. Больше я ничего не хочу про этот фильм рассказывать. Да, да, смотрите, не хочу, смотрите. Потому что его надо смотреть, если вы вдруг не видели, Бешеные псы подарят вам э, полтора часа переживания и в конечном счете... Дивный счастье. тур Вальса. Да. Спасибо большое, Антон, мы слушаем музыку
0: из этого кинофильма.
2: Ну а дальше...
1: дальше... про
2: путешественников потом. Да, Спасибо большое, Антон.
1: Пока, друзья. Встретимся в августе.
2: Хорошего отпуска, вот, точно.
1: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.